0: Começa agora!
1: Press Starcast! Oh, hi, oi, oi, Quem que desca! Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Press Starcast. A sua áudio revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin. Yo,
2: tadaima, Renin Fala aí, galera! Bora aí gravar!
1: Falando de Aitken, o cara que tapa mais buraco que massa corrida. Ai. Juca Kanashiro. <risos> nossa, aqui é a Juca Kanashiro. Já tô meio
0: cansado de ficar tampando buraco, viu? <risos> Vamos nessa.
1: E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço. Neuza. O
3: raio galera.
1: Ah, a primavera chegou. O frio tá indo embora, as flores estão se abrindo, a galera indo ver o Sakura, mas nem tudo são flores, né? Aqui no Japão... Uma boa parte dessas pessoas sofrem de cafunxô Apesar de que pode acontecer o ano inteiro É entre os meses de fevereiro e maio que as pessoas aqui no Japão sofrem mais E para falar um pouquinho sobre o que é sofrer com cafunxô Trouxemos aqui algumas convidadas para falar sobre o assunto é, E nesse aqui é o primeiro episódio totalmente em Japão Aqui do Prestaicast, né? A gente nunca tinha gravado só com o pessoal daqui do Japão e falando lá de Aitken também, aquela que manda a nossa e que sofre pra fazer os TikTok espirrando, Biju.
4: <risos> <risos>
2: <A melhor risos>
5: Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Biju. E vai logo, senão eu vou espirrar de novo.
1: Pela primeira vez aqui no Pres Start, ela que é personal trainer, manda muito bem na academia, dando aula de jump, manda também no Bell e participa lá com as histórias (risos) bem legais lá no podcast no Japão, lá do nosso amigo Vitão, falando lá de Kikugawa em Shizuoka, a rainha do cafuncho, Manuta (risos) Moura.
3: E aí galera, (risos) obrigada pelo convite, é um prazer, e rainha foi... O senhorita no né? é, é galo, né? Ai, ai, vai galera. Isso é coisa do galo. Mas Seja bem vindo aí gente. no
1: Press Start.
3: Obrigada, gente. Vamos embora falar um pouquinho de, do que é sofrer disso, né, Biju? A gente não tá aguentando mais, hein?
1: <risos> Mas antes de, antes de irmos pro papo, vamos pros recadinhos, então. Ô Renan, caso os estarteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer?
2: Se vocês quiserem trocar uma ideia com a gente, manda mensagem pro nosso e-mail arroba ou através lá do nosso mural no site prestartcast.com.br ou também, manda lá pelas nossas redes sociais Boa!
1: E o Juca, quais são as nossas redes sociais? Qual que era mesmo? <risos> É burro, cara. <risos> uma hora depois
0: ó gente, nossas redes sociais no facebook e instagram é arroba pressstartcast oficial, e lá no twitter pressstart
1: e como eu sempre venho lembrando, agora você também pode ouvir os nossos episódios através do youtube, o link estará lá na descrição do episódio e na bio do instagram como eu já eu já venho sempre informando, né? a gente ainda não tem aquele link direto. Então, por isso que a gente conta com a colaboração de todos para curtir e dar like lá na, na nossa página para a gente chegar logo nesse link dedicado, beleza? É, e também gostaria de agradecer a todos que sempre ajudam a gente aqui no podcast e também ao nosso editor Rafael Zorzal. E se você estiver precisando de algum editor de qualidade, Muito rápido no trabalho É só falar com ele Ele manda muito bem nas edições E tem um precinho bem camarada E além do do Presidite Cast Ele edita também o o podcast Lá dos nossos amigos, o Poucas Trancas Ele edita vários episódios Do RP Guacha E também ele tem um um podcast De storytelling que é o Arquivos da Patrulha Uma história muito, muito da hora mesmo Então, precisando de editor só falar com o Zorzal, beleza? Bom, então chega de enrolação, porque a Biju vai começar a espirrar aí.
3: <risos> As
1: apresentações também já foram feitas e os recadinhos também já foram dados. Bora pro episódio? Bora. Neuza, press de start.
5: Deixa comigo, CV.
3: Eixa! Eixa! Eixa!
1: O Cafuncho, na tradução literária, é febre do feno. É uma reação alérgica excessiva ao pólen de algumas plantas e árvores, né? É, que entram no organismo de uma forma excessiva. Mas ao contrário do que o nome fala, ele não dá muita febre, né? Ele não costuma dar febre. E o cafuncho é, é uma doença que aqui no Japão, nos meses entre fevereiro e maio, é, ele afeta muitas pessoas, que inclusive a meteorologia informa diariamente a quantidade de pólen na atmosfera. E eu queria perguntar para vocês, né? eu fiz essa, esse resumo meio Wikipedia aqui da, da vida, mas para vocês... <risos> o que que é o cafuncho?
2: <risos> é, manda, manda ver, Biju porque, por sorte por sorte, eu ainda não sofro disso né?
3: <risos>
2: um dia Agradeço sofrerá Graças a Deus exato, por isso que eu falei por sorte o ainda né? <risos>
5: <risos> bom, Cafun Show gente, é... o Cafun é aquele pozinho amarelo que voa pelo ar e vem pra te fuder mais ou menos isso
3: <risos> é um castigo, é um castigo, é um negócio muito ruim.
1: Eu eu aqui não sofro disso ainda também né, de, é, copiando o Reni aqui, mas a, a minha esposa ela ela tá toda inchada aqui com o olho inchado, espirrando pra caramba. Então
0: levando em consideração que a, que, a, que a Cris ela ela sofre tanto assim com o Cafum e você não sofre nada pela altura de vocês, quer dizer que o pólen ele fica mais abaixo na atmosfera <risos> não tão
2: muito <risos> que eu te amo, cara <risos>
1: Eu pensei que você ia zoar com a altura da crise né? Que
2: dela <risos> perto do chão. Né? Alguém vai dormir no sofá hoje de novo.
4: Ah, aqui, aqui é coragem. Aqui tem coragem. Não vou dormir no sofá,
1: não, porque a gente nem tem sofá.
3: Vai <risos> tá, ser é no chão mesmo.
4: <risos> Quando tiver
2: sofá, o Will não cabe, né, cara? É, não tem por aí.
5: Mas... mas olha só, Will. É, eu preciso discordar de uma coisa que você falou aí no começo. Cafunchou na primavera? Não. Eu não sei o que, que é isso, não. Porque eu sou alérgica, eu sou cheia dos zites, é sinusite, rinite, bronquite. <risos> que mais it que tem aí? Tem dinite. <risos> <risos> Para mim aqui não existe estação do ano, não. Tipo, o ano inteiro tem algum tipo de pólen e só tá piorando agora na primavera, né?
1: É, então, eu, eu até isso ia, é comentar, ia até comentar isso aí, né? Na verdade, é, o que eu falei ali é que ele é, agrava agora entre o mês de fevereiro e maio, né? Mas é, ele tem, não é só na, na, na primavera, né?
3: Uhum. É, não.
1: É, na verdade, na primavera é comum o pólen de cedro e da é cipreste, que fala aqui né, em japonês, é sugi e hinoki. No verão também é mais comum da, das plantas mais rasteiras e no outono aumenta os níveis de, de pólen de crisântimo e de girassol. A, a, a cris aqui ela sofre um pouquinho no, no verão, um pouquinho no outono... E só
2: que na primavera
1: <risos> regaça com ela aqui. Pois então, é,
2: sabe mas... que são, são plantas que tem no Brasil também, né, cara? Sim. Alguma, Sim. Muitas dessas daí. E lá não, não pega a galera muito assim, né, cara?
0: O pior é que mas... eu já ouvi falar ali, em algum lugar, nem, nem, nem me lembro mais direito, mas que e, e, e aconteceu em alguma época, assim, mais antiga no, no, na região sul do Brasil existia essa alergia assim, nas pessoas, só que parece que eles conseguiram controlar, cara. E como isso? Eles derrubaram Acho
3: que derrubaram, todas as né? não, acho não que derrubaram é, tudo que o cedro que tinha. Eles tiveram que, que desmatar
0: uma <risos> parte, eles tiveram que realmente desmatar uma parte para fazer um controle porque é, é, é porque é uma coisa meio que descontrolada essa coisa hum. do, do... Bolem, né? Então Caramba, quando, tinha, assim. quando tinha muito era era excessivo, né? Então uhum. eles tiveram que fazer um desmatamento para fazer o um controle daquilo. É como se fosse uma praga,
1: né? Sim, uhum. sim. É, eu tava eu tava lendo sobre isso, né? Que ele fala que aqui as pessoas que nascem aqui no Japão desde a infância tem cafuncho, né? E para gente uhum. estrangeiro que vem morar para cá mais ou menos um ano de permanência aqui no Japão é, já começa a cair a imunização. Né, porque vai entrando Esse pólen no organismo E com essa entrada excessiva de, Desse pólen é, hum. Ele vai quebrando a, a imunização do corpo E aí a pessoa começa a sofrer Com essa alergia, a, com essa alergia né?
3: Olha, vou falar uma coisa para vocês Isso aí ter acontecido com os outros Depois de um ano Comigo não foi assim Foi eu pisar <risos> nesse lugar Que o negócio já se apossou real, eu cheguei em outubro, em fevereiro eu já tava sofrendo com cafuncho real, Caramba. e eu não sabia o que era direito, porque isso eu nunca tive isso no Brasil, mas eu tenho uma teoria, porque que comigo foi tão rápido, é, na minha família tem bastante é, gente tios, acho que as minhas, meus avós tinham sinusite, então eu já tenho, já tinha uma uma pré, como eu vou dizer assim? Já era meio Posição. que. Isso. Uma pré-disposição, talvez, pra ter algum tipo de alergia, alguma coisa assim. Só que é o meu, assim como eu acho que o abiju também é. É o ano todo. Uhum. É o ano legal, inteiro. Tá. É zoada. Melhorou um pouco durante o um período, mas depois voltamos. Assim. O ano passado foi tenso. Esse ano tá tenso também. Hoje eu tô bem porque eu tô medicada. <risos> Se não, eu tava igual a abiju. Ah, então
2: tem um, <risos> tem um remédio então pra. Pra isso, então, né?
3: Tem, mas assim, é, 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 é tipo assim, é, você vai tomar direto, né?
2: É, o que? é tipo Sim. anti-alérgico mesmo?
3: É anti-alérgico, só que dependendo da hora que você toma... É, o quantidade que você toma dá muito sono. Muito é concreto.
0: complicado. Né? E, a, a, e além de sim, são remédios assim que não é que vai te curar da alergia ou que você vai ficar bem. É só pra amenizar os sintomas, tá ligado? Isso. Okay.
3: É exatamente isso.
0: Tem, tem é, até não, um,
3: porque...
0: uma espécie de vacina, sabe? Uma, uhum. uma, uma injeção que você toma e que dura por, sei lá, uns dois, três meses, que dá uma amenizada assim, nos sintomas, mas não quer dizer que você, que você não vai sentir nada, assim, sabe? Você acaba sentindo, mas talvez de uma forma um pouco mais leve, né? Sim, Mas, sim, mas existe, sim. né? Uhum.
3: Existe, existe. Mas, é, eu cheguei, na época, o meu era tão forte que eu cheguei, eu cheguei a ir no médico, pedi, só que eu não sei porquê, mas de alguma maneira, como eu não tenho filhos, na época eu não tinha e agora continuo não tendo, é, ele não quis me dar a vacina porque eles falaram, a alegação dele é que eu não era mãe e que se eu quisesse engravidar poderia prejudicar. Agora, o porquê o que que tem na vacina que talvez dificultasse uma possível gravidez, é, não sei eu sei que ele não me deu a vacina ele não quis me dar a vacina ele falou para ficar só no remédio Não, uhum. eu não questionei porque tipo, também tinha acabado de chegar então não sabia muito bem falar continuo não sabendo, mas assim, sabia bem
2: <risos>
3: <risos> então eu falei, ah tá bom, vou ficar só com os remédio mesmo então tentar não. me proteger do máximo possível Cria, mas pior, isso. Que lá,
2: pior que lá no Brasil eu tinha também, tipo, rinite, sinusite, bronquite eu tinha quando era mais, mais moleque, uhum. e dei sorte então, cara.
0: É, geralmente lá, lá no Brasil, principalmente em São Paulo, que a gente é de São Paulo, lá assim, essas alergias que a gente tem é por causa da poluição, né, cara?
2: Pô, mas eu tô em Tóquio, né, mano?
5: <risos> Pior, né? Mas Reni, sabe qual que é a diferença? Sabe por que, que você não sofre do cafun
2: Por quê? Eu tô com medo de perguntar, mas por quê?
5: <risos> não, porque pensa bem. A gente aqui, pessoas normais, costumam sair de casa, andar, <risos> passear. Então, como você é... Como que é a palavra? Sedentário?
2: <risos> Pior que eu não posso nem contestar isso. Rene precisamos
5: <risos> conversar olha, você se intera
2: contigo, precisamos mesmo viu você não o faz Jufa, ideia da vergonha de, que eu antes da gente
5: começar a morar junto que ele era completamente sedentário também é, ele não tinha cafuncho daí foi só a gente começar a morar junto e ter que sair né, com as crianças e tudo mais que ele começou a ter, não, entendeu?
1: Mentirosa. Ah. isso é preguiça pra não sair de casa
0: eu, eu tenho cafunxô também mas comparando com a Biju é como se eu nem tivesse, sabe?
3: <risos> hum,
0: né? Mas, é... Bom, eu também já tô há bastante tempo aqui no Japão também e nos, nos primeiros anos eu, eu não senti nada, igual o Will falou, né? Assim, muitas pessoas chegam aqui no Japão e não, não tem nada, né? E eu tinha um, tem, tinha um amigo do meu tio que ele sofria demais, assim, e eu até tirava sarro da cara dele, que eu via ele sofrendo daquele jeito, né? Aí ele falava assim, quando você tiver uns sete anos de Japão, você vai sentir a mesma coisa.
4: Jogou Ele jogou praga, é? cara. Porque sétimo e... ano de
2: Japão. Eita, mano. Eu quase eu Só tem mais morri um ano de, de paz. Capucho, velho. Eu só tenho mais um ano de paz, então.
1: Ou não, né? Porque a Cris, a gente completou sete anos agora. E o dela foi um pouco antes. Até uns três anos de Japão ela não tinha, né? E não. a gente via alguns amigos lá da, da fábrica. Normal. E daí chegava essa época, tava lá. Chorando pelo nariz, né? E <risos> ela falava, né? Ah, mas nunca tive, nunca tive. Até um dia que começou a... o olho ficar inchado, a espirrar um monte, nariz começou a escorrendo, eu falei, tá gripada. Daí foi ver, tava, tava com essa alergia de Cafuchô, né? Caralho. Nossa.
3: E ele, ela se confunde muito com, com uma, uma, um leve resfriado, né? E o duro quando você pega os dois, né? Quando você tá com o cafuncho atacado e ainda fica resfriada, aí... ferrou tudo, né? Porque isso acontece pelo menos é. comigo, isso acontece com frequência,
2: Bom, é incrível tá bem, o, o, meu, apito, vem, o meu, faz bem. Meu,
1: meu apito de quinta série tá apitando aqui, então eu vou ter que soltar, porque vocês têm que agradecer por não estar de cafuncho com diarreia <risos> pois
2: é, melhor cafuncho e gripe, né? pode crer é, melhor cafuncho e gripe
5: Não, agora, ó, você me fez lembrar de uma coisa, Will Eu grávida, já quase parindo (risos) Estive nessa época de cafum E toda vez que eu espirrava Eu tinha que segurar pra Emma não sair Porque era nesse nível
2: Ai, cara, eu fiquei imaginando agora Meu Deus
5: Porque toda vez que espirrava, ela dava um oizinho
1: É hora? Já é hora?
2: Caralho
3: não é fácil, né? <risos> Não é fácil. Poxa, Renan, toma, hum.
1: toma jeito aí. O que, que a Manu vai pensar da gente? O que, que ela vai falar pro Vitor lá?
3: <risos> o Vitor? <o> gente. <risos> Eu já estou, vocês são, como fala, é fichinha, o Vitor, nossa,
2: mas você não sabe que não que é o você
3: não
2: sabe que é o, o o Will junto com, com o Vitão e junto com, com o Tadashi, é,
3: eu imagino, mas voltando aqui então, é... Nossa, mudando é. de assunto, é, mesmo. né? Mudando antes de
1: assunto? Que eu, antes que eu vire o assunto, então é melhor a gente mudar. É, <risos> quais os outros, os principais sintomas que vocês sentem aí, além do, do nariz, escorrendo, espirro? Que que mais? Vocês têm algum outro sintoma diferente?
3: Sofrimento. <risos> Irritabilidade. <risos> Depressão. Eu, eu fico muito irritada. Muito irritada. <risos> Porque é uma coisa que quando começa a coçar, é que nem eu falei, né? O rosto coça, E é coça dentro da garganta, você assim, não tem como enfiar o dedo pra coçar, você uhum. assim, não tem como abrir essa pele do rosto. Você <risos> assim, não tem o que fazer se irrito, assim, no nível que o Bé fala assim, mano, eu falei, não enche o meu saco
5: eu não fiz nada.
3: É, desse, é nesse nível, é por aí. Pelo menos eu, né? Pelo menos eu coça o mesmo. olho. Não, assim, dependendo da época, às vezes coça só o nariz, né, dá aquela sensação de você tem vontade de espirrar e não consegue, fica aquela coceirinha, e dependendo da época, o canto do olho, o canto interno do olho coça muito, é bem complicado. Às vezes, em mim, quando tá muito atacado, chega a a pele do rosto, fica bem. Como que eu vou dizer? Marcada, sabe? Cheia de bolinhas. Fica áspera, né? Fica áspera. É é complicado. Quem tem e é forte é bem assim. Pelo menos comigo, né? Escorre o nariz. É, É horrível. É horrível.
5: Os meus sintomas também acho que é bem parecido com o da Manu, então, pelo que eu tô vendo. O meu também, eu fico fico com a pele toda irritada, assim, a parte da bochecha fica vermelha, fica áspera, às vezes com algumas bolinhas, o canto do olho coça, às vezes no meu olho forma como se fosse uma camada de gelatina, que é por causa Ah. da alergia, né? A reação que dá, né? Então fica aquela camada, assim, de...
3: parece uma gelatina mesmo. Nossa, em cima da pálpebra, assim... De tanto coçar. Teve um ano que, nossa, ficou áspero uhum. de tanto que eu coçava.
0: Só que a, a Biju, já, que nem a Manuela falou que ela se sente bem irritada, assim, a, a Biju, nessa parte, ela é todo dia dessa, desse jeito, né? Então <risos> não, não
2: muda muito. <risos> Olha, é. se o
3: Bel estivesse aqui, ele ia falar a mesma coisa que você. Eu tenho certeza.
2: Eu o Gil carrifica muito, cara. O Gil carrifica muito.
3: Cara, ele não, então... ele não tem amor à vida. <risos>
1: Eu ouvindo o que vocês falaram aí, eu, ouvindo os sintomas, eu acho que a Cris, desde que nasceu, ela tem cafuxa, então, que ela é
5: desde que nasceu.
1: Eu tô falando isso porque ela... é boazinha
2: pra caramba, cara.
1: Ah, é? É porque você não...
5: Ah, é? Ela tá, ela,
1: tá ela tá aqui do lado. Ela tá aqui do lado, ela tá ouvindo tudo, por isso que eu tô enchendo o saco dela. Ô, oh, oh,
2: Cris, e... fui eu que falei, viu? Foi eu que falei que você é boazinha. <risos>
1: E, e tudo que vocês estavam falando aí, ela tava aqui chacoalhando a cabeça, assim, falando sim, 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 sim tem tudo isso. <risos> uhum.
5: <risos> Mas tipo, fora isso, é... como eu tenho asma e quando ataca ah. muito, acho que junta né, com, a, com a rinite mesmo, né? E aí começa a fechar a minha garganta, eu fico com falta de ar. De noite eu acordo muito com isso, né, com essa falta de ar. E aí junto, começa a tampar o meu nariz, só que eu não sei explicar o... O Torino me falou uma vez que essa parte de dentro aqui da narina que fala... Sim. Tem uma parte que o meu, de tão zoado que é a rinite, tem uma parte que ele tá meio que... Diz ele que tá caído pro lado da garganta. Eu não sei explicar isso. Mas isso Oxe. facilita Nossa. com esse negócio de tampar a garganta.
1: Carne então, esponjosa.
3: tipo...
5: É isso que eu ia perguntar. Ah, eu aqui. acho que o carne Deve ser ah. Então, tipo, quando tá muito, muito, muito zoado por causa do cafum, é A sensação que eu tenho é que, sei lá... Tô enfiando um monte de areia no meu nariz, na minha garganta... E eu não tô conseguindo respirar.
3: Cara, é muito ruim. É muito ruim. Quando tá congestionado o nariz... E você uhum. tem que respirar pela boca... É, hum. A sua boca seca e, é. e isso parece que irrita mais ainda essa garganta. E quando você começa a espirrar, é uma uhum. ardência no céu da boca horrível. Horrível. Uhum. É bem complicado. Quando, quando você tá muito, muito, muito e abaixo, muito ridô e muito ruim, é complicado. Cara, a máscara é complicado. não ajuda, não? Não. Na ve... Olha, de verdade
2: Caralho, cara, que Pelo menos para mim
1: eu li, eu li alguma coisa, eu não sei se, se, se eu entendi certo ou não Mas tem uma máscara que Ele fala que ela é especial pra isso né Que ela não, não deixa grudar tanto pólen hum, tá, Eu aí... acho que
3: talvez Ela amenize um pouco Mas assim Sim. Não é aquele aquele que a gente gostaria, né?
1: e, e como que vocês fazem para prevenir um pouco do desse pólen né, em casa, no, no trabalho, essas coisas para prevenir?
5: Não saio de
3: casa, <risos> <risos> não respiro lá fora.
2: Né? Ah, pra essa daí eu posso ter uma resposta eu eu, eu moro num lugar que não tem árvore eu moro num lugar que não tem árvore nenhuma né?
3: cara, sorte sua
2: aqui é prédio eu eu
3: morava perto do mar então assim, era mais o vento,
2: mas eu vim pro meio do Ah,
3: mar a menisa menisa
2: mesmo? tá perto do mar no caso?
3: Ai, olha, eu não sei dizer para você, porque o meu nunca amenizou, né? Então, não sei
0: dizer. Eu acho eu que lá pro lado de Ramamatsu não vai amenizar, não, porque Ramamatsu venta demais. Ramamatsu, eu isso. acho que é a terra
3: do
2: vento. E ah, ali é. na
5: beira
3: do, do, do mar, mar, é cheio de pinheiro, né?
2: Uhum. Uhum. isso aqui. Isso aqui.
3: E aqui cara, eu, eu vim falei... vi morar mais pro meio do mato, que é montanha, aqui que lugar é mais montanha. Uma espécie de uhum. vale, né? Então, acho que deu uma pioradinha.
2: Eu falei isso daí da cidade, mas é zoeira, cara. Porque tem um brother meu lá no, no trampo também, que ele tá, tá derretendo. <risos> é isso mesmo. Essa é a sensação, derretendo,
5: cara. o zoado é que, tipo, é, por mais que a gente usa máscara lá fora, e quando tá meio começando a ficar meio zoada, assim, a gente evita ir os lugares muito cheios de planta, apesar que uhum. a gente mora no meio do mato também, né, uhum. mas quando a gente volta para dentro de casa, a gente volta cheio de pólen na roupa, e a gente não Sim. tem aquela coisa de, ah, vou sacudir a roupa, vou tirar a roupa ali na porta, né, então a gente uhum. acaba trazendo para dentro de casa o pólen e quando a gente tira a máscara, começa a atacar, ou então a gente estendeu roupa ali, ali fora, e uhum. quando vai recolher aquele vento todo que carregou todo o pólen para nossa roupa? A gente vai tirar, recolher e usar daquele jeito. Então tá cheio de pólen.
3: Isso é verdade.
1: Isso era um pouco de, das coisas que eu tinha lido aqui sobre isso, né? Que eles falam para não estender a roupa fora de casa para tentar uhum. bater a roupa antes de entrar em casa. Todas as coisas que a gente uhum. não faz, né? É isso, né? É. Que é pelo menos aqui em casa uh, bater um sol, a primeira coisa que a gente faz é querer colocar a roupa na, no varal fora de casa, né?
3: Uhum. Acho que todo mundo, né? Tem, é assim.
0: Agora
1: tem, tem um sintoma que é o sintoma
0: mais comum de todos no, no, no Cafuncho, que é o espirro,
3: uhum.
0: né? E Sim. nossa, cara, a, a biju ela no normal Ela já é de espirrar bastante, né? Assim, quando ela dá um espirro normal já sai uns 5, 6 de uma vez só, mas quando ela tá atacada. Cara, eu, eu já consegui contar assim, tipo, dezenas assim, tipo, 20, quase 30 de uma vez só, cara.
2: Aí que eu falo
5: pra vocês, né né? A a pessoa que tá espirrando Quando você tá espirrando, você não tá respirando Então se você junta 20 espirros Você tá quase morrendo E o da puta aqui do Juca Fica rindo, contando, olhando pra minha cara Tipo, vai mais um, vai mais um
2: Nossa Aí vem a
3: irritabilidade
2: é você estavam achando, achando que a irritabilidade era por causa do cafuncho? Não é não. Não é por causa do julgado.
0: Não, mas essa... Eu, nossa, ó, teve um ano, cara, que eu tava com um cafuncho tão, tão atacado e eu tava espirrando demais, 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 que o que me fez ir para o médico para pegar remédio, ou sei lá o que quer que seja, é porque de tanto eu espirrar... Eu tava com dor no músculo da barriga. Como se eu fizesse abdominal
5: o dia inteiro,
2: sabe? Caramba, então acaba, acaba a temporada de, de Capuchô, você tá com o um tanquinho. Então, é, tipo assim. Na barriga. <risos>
0: Só que
5: não, né? Só que não,
0: né? <risos> Mas ó, a Manuel, que é personal trainer, ela pode explicar pra gente. <risos> isso funciona?
3: <risos> Olha, pra você tá com o abdômen doendo dessa maneira? Acho que você tem que fortalecer um pouco mais. I think <laughs> yeah, e eu acho que não é bem o seu abdômen que tá doendo. Não é bem o músculo Olha <risos> claro que o Juca é magricela
5: do jeito que ele é, e sem exercício nenhum, cada espirro que ele dava era um perigo dele quebrar alguma costela, Uma
3: costela. né? Isso é verdade, hein? É perigoso? É real. É real.
2: Aliás, a gente deu um novo apelido pro Juca ontem, né, Bijuca? A partir de agora eu vou chamar o Juca de dois. Dedos. Perspectiva só. É. Perspectiva, pode escrever. Não, mas parar de
0: quebrar assim. É, já, já muitos anos atrás quando eu, eu, eu fui fui brincar, fazer snowboard e eu tomei um tombo violento assim, que <risos> se eu não quebrei no momento a minha costela na, na hora que eu caí eu quebrei no dia seguinte porque no dia seguinte eu, eu tava sentindo dor, tudo assim, mas eu dei um espirro tão forte por causa do cafuncho, que tava mais ou menos nessa época, e eu eu senti uma dor insuportável na costela, tive que ir pro médico fui ver, minha costela tava quebrada, cara
3: Nossa É perigoso É muito perigoso É osteoporose
1: isso, né, não? (risos) Até até pegando esse gancho aí do, do Juca, falando de coçar o olho, é como que vocês remediam né? questão de remédio essas coisas, é só remédio de farmácia ou tem algum, alguma coisa caseira que vocês fazem para aliviar esses sintomas
5: no meu caso, como a Emma, a nossa filha a caçulinha, ela ainda mama no peito é, eu não posso tomar muitos remédios, então eu não posso estar tá comprando na farmácia também caso eu queira tomar, eu tenho que ir lá no hospital ver se eu posso ou não, e, mas como ela está mamando a última vez que eu fui Não me deu muito remédio, que ele me aconselhou a fazer. Como que chama aquele negócio lá? De lavar dentro do nariz? Hum. Ai, como é que é o nome? Hum. Sabe aquele negócio que você coloca um É, como, um se fosse uma, é
0: como se fosse uma bombinha d'água, assim, que você coloca Isso, uma inalação. mistura ali dentro. É, 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 não, não é, não é bem uma inalação, porque é, é, essa bombinha você coloca em um, um dos lados do nariz, e aperta e sai pelo outro lado do nariz, sabe? É uma lavagem interna do nariz.
5: É, tem hum. como se fosse um soro que você hum. prepara, vem um pozinho, <risos> aí você prepara um soro com água morna e lava desse jeito. Então, com aquilo, você consegue tirar todo o vírus, pólen, meleca, tudo que tá ali dentro. <risos> <risos> então, é o que me ajuda bastante, me ajuda bastante mesmo. Só que quando eu pegava remédio, é lógico, dava davam uns remédios lá para <coughs> amenizar esses sintomas. E dava também um sprayzinho para tacar dentro do nariz, que é um remedinho também, né? Uhum. Inclusive, a nossa filha maior, a Sofia, ela tem rinite, ela tem jacafancho também. Então Nossa. ela não pode ficar sem isso Ela é o ano inteirinho Ela não pode ficar sem isso Ela tem que tomar remédio dela Tem que, fazer, tem que tacar esse esprezinho dentro do nariz E tem o colírio dela também Que é próprio pra alergia né é, caramba é. É, Ela se... tem quantos anos? Ela tá Como? com 9 Ela sofre Nossa. de capim desde quando ela tinha uns 3, 4 anos <risos>
0: E, e não é, na verdade não é tão normal, né? Criança tão pequena ter cafunjo assim, né? Mas ela desde pequenininha ela sofre de alergia já.
3: Nossa!
5: Mas tem aquela coisa lá também: o, os pediatras eles dizem que em criança, como a Juca falou, não é normal, né? O da Sofia, a gente só descobriu que ela tinha cafun, porque a gente pediu pra fazer um exame de alergia nela. E lá constou que ela tinha alergia de. Eu não vou saber falar em português: segui e rino aqui, que são os principais, né, cafun?
3: Hum os uhum. pinheiros,
5: né? Então Isso. aí o médico falou que ah, é cafum, ela tem alergia disso, então é 100% que é cafum, show dela.
0: Eu, 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 eu sou meio, meio viciado em, em, <risos> em colírio, eu sempre, eu sempre tive colírio, assim sempre andei por lá e pra cá com com colírio no bolso, qualquer coisinha que é, entra no olho já passa o colírio, assim, eu gosto daqueles colírios bem fortes, sabe, que seu uhum. olho fica com gosto de menta <risos> com gosto, mas, o olho mas, fica com gosto é, mas com cafunchô, esses colírios <risos> normais eles não funcionam, cara, tem que ser um colírio próprio do uhum. cafunchô senão uhum. não funciona, cara
3: no meu caso, é como eu não tenho problema, eu normalmente eu tomo remédio da farmácia, né Foda-se. ou do médico, no começo, eles sempre ofereciam o colírio e o spray pro nariz, né? O spray uhum. do nariz, eu, pra mim, pra mim não funcionava muito não, sabe? Ah, é? E o colírio, pra mim, assim, também não tem o, o costume, né? Então, uhum. eu já... Quando eles perguntavam se não me dá só remédio, e é, 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 é tipo, seria desperdício pra mim usar o colírio, porque acabava estragando, porque eu não usava, né? Mas também tem o pessoal falar que tem o iogurte, sabe aquele G21? Que ele ajuda na imunidade, e aí o bio mesmo, o o iogurte bio. Mas assim, pra mim não funcionava muito não essas coisas, (risos) sabe?
1: Eu até ia perguntar isso, porque na pesquisa lá que eu fiz, sobre isso daí pra pra ajudar, falava né, desse iogurte, Falava de wasabi
0: Os, aqui é o Juca
1: Kanashiro <risos> Não é ouvir o wasabi É...
5: Ah, Ah, eu ia falar agora. Wasabi, gente. Ouça um wasabi. Wasabi Cash faz
2: bem pro (risos) capu. Acho que não faz muito, não. Porque a. a Olha o ataque de conforto. O tá morrendo de capu. Não, mas é por isso. É que a Biju atrai pra ela, né? Ela absorve (risos) os dois que estão ouvindo. Nossa.
5: Oi, gente. Tudo bom com vocês? Eu sou a Biju. Eu sou a Biju?
1: Eu li também que Própolis é bom. Chá verde é. Hum. Polifenóis, que eu não sei o que quer, é, mas é encontrado em blueberry.
3: As frutas é, é mais vermelhas,
1: né? Aham, uhum, raiz, raiz de lótus também. Hum. É, jabara, que eu não sei o que quer, é, mas é uma fruta cítrica, mas eu não, não tenho nem ideia de como seja. Também e goiaba.
3: O quê? Nossa, Goiaba. Goi-
1: é, aqui tá falando que estudos Aí, relatam Juca. que é eficaz contra a alergia, reduzindo os sintomas. A folha ah, deve da é goi... mesmo, porque
0: como aqui no Japão ah. não tem goiaba, ainda então ninguém, ninguém se cura,
1: né?
3: <risos> <risos> Mas a fruta ou a folha?
1: Aqui tá falando que a folha da goiaba, ela tem propriedade antibacteriana e é utilizado no tratamento de asma, bronquite, rinite, alergia e também é utilizado para fazer chá e combater as dores na garganta. E daí fala, né, que como é um produto de país tropical, aqui hum. utiliza-se muito extratos de, em chá, xarope
4: hum.
1: e bala para combater o cafuncho.
5: Gente, eu tô no país errado.
1: Né?
3: Eu vou voltar lá pro Mato Grosso do Sul, que mais tem goiaba. É onde eu moro, onde mais tem também é goiaba.
2: Carai, goiaba é mó eu boa, sou do
3: cara. Ceará, goiaba Saudade é uma delícia.
2: No de goiaba.
3: Nossa, comer a goiaba, nossa, maravilha. Eu falei,
2: falei pro Juca hoje de uma pimenta de goiaba que é mó boa. à vontade, cara. Nossa, cara, eu, eu estranhei muito a primeira vez que eu ouvi falar, mas caralho, a pimenta mais gostosa que eu já comi é que você é. não comeu de maracujá mas já comi também assunto... já comi também eu maracujá. tinha os dois em casa mano o de Goiaba é mais gostoso velho está falando é de pimenta, pimenta ou de doce é,
3: eu ouvi pimenta. É pimenta É pimenta É pimenta pimenta, pimenta?
1: pimenta. pimenta é
3: menta. cara nunca ouvi falar disso não
1: tem tem de, de bacon tem de de bacon bacon Aham
3: uhum. uhum. onde é, sim o isso? aniversário tá chegando tá
2: <risos> e o de bacon, o de bacon tem, vem na, na embalagem do Ramones, cara. Mais legal ainda. Sério, cara. Sério, meu aniversário tá chegando, <risos> Depois eu te mostro.
3: Da hora.
2: Só não sei se cura cá funchou, mas é gostoso. Mas fazendo
1: esquecer um pouquinho já ajuda, não é não? Ou resto... oh, se
3: ajuda, com certeza. Né? Ainda mais esse período de fevereiro a maio.
2: Que né? é você o mais crítico, crítico né? Você perde a coceira na garganta porque queima, né? Começa a ficar tudo amortecido.
0: (risos) (risos) Agora, cara, mudando um pouco de assunto, mas assim, falando um pouco mais assim da parte de história, da história Hum. do cafuncho, vamos dizer assim, nem sempre o Japão sofreu com isso, sabe? É de uma certa forma algo recente na história do Japão, o cafuncho. Eu tenho
3: uma teoria em relação a isso. Porque eu dei, na pesquisa eu, isso é culpa dos Estados Unidos <risos> Estados Unidos? é não A é culpa, culpa do, do reino? Estados <risos>
1: <risos> idade, é. pelo menos pra isso ele tem, né?
2: <risos> <risos> o é mais velho que eu não sei o que ele tá falando não não, foca só é você brincadeiras
3: brincadeiras à parte assim, não tem, né não é que foi os Estados Unidos, mas foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, não é? aham foi mais na ou verdade, menos onde começou, né? Na verdade, depois da Guerra
5: Mundial, os japoneses eles começaram a plantar as árvores
3: uhum, isso, aqui, isso em
5: todo o país com o objetivo de usar como material de construção e para controlar a água. Eu não sei dizer. Tipo assim, no Japão, como tem muitas montanhas, aquela montanha Sim. toda pelada era era muito risco de acontecer, é. como falou, deslizamento, um né? Deslizamento. É, então, tá... Tentar controlar isso, eles decidiram também plantar um monte, um monte, é, um monte. A,
0: até, até porque esse esse tipo de sugi ele ele, ele cresce rápido, né? Isso, e ele se isso. rápido, né? Então foi, foi um foi um tipo de vegetação que eles acabaram meio que escolhendo nesse pensamento para poder crescer rápido mesmo, né? É tipo as anos. Desigual...
2: Foi um Podiam ter plantado o disso... pé de goiaba aí, ó. Ninguém pois tá aqui, é,
5: né? <risos> Poderia ter sido coqueiro. Quem sabe não dava aqui no Japão, né? Ninguém sabe é. porque não tentou. Verdade. <risos> Mas, tipo assim, depois disso, é, à medida que a importação de madeira barato foi se popularizando, aí, o aí eles foram que deixando, que... né? É, o cuidado da floresta, do, das árvores seguidas foram, hum. como fala,
3: negligenciados. Aham. Uhum. É. Aí não precisava desde... mais dessa madeira, né? Então, Sim. tipo, Sim. era mais barato trazer as importadas do que é, reutilizar elas, porque acho que tinha uma coisa de replantar elas, não é? Era alguma coisa Sim. assim. Isso. É. Tinha Aí, que só
5: reflore... para mostrar para o Will que tem um lado meu inteligente, eu vou falar de números aqui. <risos> desde, desde o final de 1960 tem aumentado a área de floresta sugi, com as hum. árvores de mais de 30 anos, ou seja, são aquelas árvores enormes já de sugi, e é de onde mais vem o pólen, o pólen que faz a gente sofrer.
3: Aquele negócio marronzinho, que você Isso. Faz, é, sopra, e você
5: sopra só o negócio faz assim, ó. Pois é, e aqui tem um monte aqui em volta, dá pra ver aqui da varanda. Cara, Cara,
0: dependendo assim da da área, principalmente a gente que mora em lugares de montanha, que tem bastante mato, assim, quando quando tá aquele dia bem carregado, (risos) né, que eles falam que vai vai, vai ter dia que vai estar bem carregado, né, você consegue enxergar no ar aquela nuvem amarela de de pólen, cara. sim Só só de olhar aquilo, você já sente coceira na garganta.
1: (risos) Eu só de ouvir, tô ficando com coceira aqui na garganta eu, eu eu,
2: mas o o pólen chega aí no alto, cara
1: a Biju tava falando que tem as árvores aí com mais de 30 anos já devem estar chegando nessa altura
2: né? já tá chegando no peito né cara, tá começando a preocupar
5: aí agora ignorando o que o Reni tá falando (risos) em 1970 o número de de, pacientes com cafum aumentou pra caramba do nada Aí eu fiz uma pesquisa e dizem que é, essa plantação toda ali da, da árvore de sugi não foi feita em Hokkaido e Okinawa depois da guerra. Então, tipo assim, em questão de kafun shou por causa do Sugi, lá em Hokkaido é uma coisa que não existe. Porém, lá tem outras vegetações. Ah, então, tipo, tem outro tipo de cafum, é lógico, né? Os pólenes, as plantas, porque ela tem muita plantação de verdura, legumes e tudo mais também, né? Hum. Mas em Hokkaido, parece que cafum sugui não existe. E em Okinawa o gui parece que é menos comparando com pra esse lado Nossa, aqui, no né?
1: Japão,
0: uhum. é, e, e isso é, é, é meio que verdade mesmo, porque... Não você é meio que que verdade,
5: <risos> eu tô mentindo aqui, ó.
0: Não, mas assim, você... você é, a gente que mora já há bastante tempo aqui no Japão e já, já pôde passear por um, uma boa parte aqui, principalmente dessa parte principal do Japão, essa região, região central, lá de Tóquio até Osaka, assim, se você for andando de carro você percebe que a, o, sei lá, a, a, a vista não, não muda, parece uhum. que o Japão é tudo igual em todo lugar que você tá <risos> né? e eu, eu tive a oportunidade de ir para Hokkaido alguns anos atrás e quando eu saí do aeroporto lá em Hokkaido, a primeira coisa que eu percebi é que a vegetação de lá era totalmente diferente, cara, parecia que eu tava realmente em, em outro lugar, sabe, no, no começo eu até tinha achado, ah, como aqui Hokkaido é muito mais frio, deve ser isso né, as uhum. árvores estão meio queimadas ou coisa do tipo, não, era mesmo que era diferente, cara. É,
5: agora, peraí, quando você chegou em Okinawa, o que, que você achou?
0: Já em Okinawa, porque todo mundo fala, né, que Okinawa, nossa, lá parece o Brasil, né? É, é, as praias, nossa, parece muito o Brasil. E realmente, quando eu cheguei em Okinawa, parecia o Brasil mesmo, cara. Eu, tava, assim, eu olhei assim o horizonte, porque as construções lá de Okinawa são um pouco mais diferentes, né? Não é igual nessa parte aqui do Japão. É, como o Okinawa... não sofre tanto de de terremoto como essa parte maior aqui do Japão eles sofrem mais com o taifu que é os os furacões, assim, né então as construções lá de Okinawa são mais feitas de concreto, então você olha assim o horizonte, você vê aquele (risos) monte de laje de concreto, cara, eu tava em Itaquera eu falei, né, realmente Okinawa parece Brasil Itaquera
2: (risos) Ô, ô Juca mas as lajes é, é por causa de outra coisa também, cara. O é quê? Que, ó, Os telhados, você vai em lugar mais frio, no uhum. lugar que neva e tal, às vezes tem aquela inclinação pra sim, neve sim. não acumular e escorrer, tá ligado? Aí como lá não neva, lá é sempre quente, aí... É, também. Coloca um laje <risos> mesmo, é.
1: E respondendo a sua mensagem aqui, Renê que você mandou pelo WhatsApp, eu acho que não é legal dar um bom site de disso daí pra, pra Biju, já que é aniversário dela chegando, né? Eu acho melhor não dar um bonsai desse pra ela.
2: <risos> olha, o, é... olha o Will querendo jogar a é... piada pro meu solo, mano. Não mandei
5: mensagem peraí, nenhuma. Peraí, peraí. É... Will? Oi? Reni, hum. você sabe que eu tenho o endereço de vocês, né?
2: Não! <risos> 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 oh, Bi... agora, agora eu tenho uma carta na manga pra me proteger. <risos> o que? Oh, uma entrevista legal pra vocês aí né, no, no WhatsApp.
5: <risos> Reni, hoje mais cedo eu me declarei pra você, eu falei que te amo e isso não muda, tá? <risos>
2: <risos> e o Biju,
1: o, o, o Luba, ele tá na minha rede aqui de contatos, viu? O
3: Luba o quê? O Luba o quê? O Luba o quê?
1: Como é que é Mas... Ele tá na minha meu rede Luba. de contatos, é.
5: Luba? 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 Isso, o né? meu Luba? É, ele Muito não tempo, sabe tempo, ainda
1: tempo. que é meu amigo, mas ele já tá nas minhas redes de contatos ah, ah, Sem
5: graça você, Will.
1: <risos> Olha, eu... Eu dei um Google aqui em relação a, a máscara, essas coisas que vocês estavam falando. Aqui uhum. eu vi que máscara Pita, eu não sei o que é isso aqui, ela fala que ela intercepta bem o pólen. A máscara PM 2.5, é, ela é recomendada pelas organizações de saúde e reconhecida como especialmente boas para segurar o pólen. E tem uma outra máscara que eu não vou saber traduzir, porque tá em, em Candi aqui, é ranal alguma coisa, que ela também é indicada para quem sofre do... de Cafunchô, pois usa um método inovador, que graças à reação química transforma o pólen e partículas insalubres em água. Ou seja, ela deve dissolver o pólen na água. Pólen? É.
5: Nossa, eu não entendi nada que você falou eu, mas eu imaginei aquelas máscaras anti-nuclear. É bem isso. Né? Caramba.
1: <risos> como como ouviram lá no episódio de aniversário do Press Start, os ouvintes já sabem como a mente da da Biju funciona, né?
5: Caramba, eu esqueci acabei de lembrar, hoje antes da gravação como eu vi que ia ter mais uma participante que eu não conhecia ainda falei assim, eu vou me comportar eu vou ser, eu vou me comportar e eu só lembrei disso agora
2: (risos) quase acabou
3: o episódio tá em casa, tá em casa Tamo em casa, relaxa. Agora
0: uma, uma outra coisa também que eu acho ruim nessa época, que geralmente acontece nessa mesma época que aqui é, é o Japão é está bem perto da China, né?
3: Ai, ah, não.
0: verdade. E, e nessa época tem as tempestades de areia da China e aquela areia de, de lá chega até é aqui no Japão. Amarela, poeira
3: amarela, pior. Foi semana atrasada. Atrasada,
1: Isso.
3: Eu
5: eu Biju ah, tava não. falecida aqui em casa. <risos> Nossa,
0: não, não, é, mas foi que, quem, quem já sofre de, 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 acho qualquer tipo de alergia, uhum. mas principalmente quem sofre de Cafunchô, nessa época é horrível, porque é uma poeira assim que, sei lá, cara, é, é, é surreal, porque fala que vem lá da China, né, com o vento e tal, só que vem aquela, aquela nuvem amarela aqui pra cima da uhum. gente, que cobre tudo mesmo, assim, que os carros ficam todos sujos, uhum. né, como se como tivessem é, assim, t- fico, eles ficam empoeirados como se Tivessem parado ali há semanas, há meses. Exato. E na, e na verdade foi uma noite, um, um dia só e o negócio ficou uhum. carregado
1: daquele jeito. É horrível. Nem,
0: nem me lembro. Não, te, teve uma
3: vez, eu, tava, eu ainda morava no enxurrama, ali no Mamatsu, hum. e eu acordei <risos> e o carro tava completamente amarelo. Sim. Meu carro uhum. era assim cinza, tava amarelo Nessa época aqui
5: no Japão existe até o calendário Que eles vivem mostrando no, no jornal de manhã, de tarde, de noite, de madrugada uhum. Que é o calendário do Cafum e dessa poeira uhum. amarela
3: Verdade Esse ano já foi duas vezes, não foi? Isso, já Já foram duas vezes, né? Então, tipo, uhum. eles vão a cada uma vez por mês, sei lá como que tá Mas tá bem esse ano tá um pouco pior, eu acho uhum, uhum. Tá. Essa questão da poeira
1: Eu até desisti, porque eu tava lá. Quando veio a poeira. É. Quando veio a poeira, eu tinha acabado de lavar o carro no dia anterior, né? No dia seguinte, parecia que fazia um mês que eu não lavava o carro. (risos) Aí, agora, semana passada, eu fui lá, lavei o carro de novo, puli, passei. Não, e veio agora. Você olha o carro aqui, não tem três dias de lavado o carro. Você olha ali, parece que que tá abandonado o carro. De de tanto e fica uma cor amarelada não é aquela poeira uhum. assim ah, é, ah, a pessoa não lava o carro né mas se olha ali tá um negócio amarelado parece que tá mais de ano sem lavar
5: o carro é bem isso mesmo eu não sei nem por que que o Juca reclamou sobre isso porque ele não tem costume de lavar o carro porque, na verdade ele nem faz diferença
1: perguntou a F <risos> já teve <risos> Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Bom, mas eu acho que deu, né? O papo foi um papo legal aí e eu ia pedir para que você, o ô... Juca... Comece aí deixando as suas considerações finais e tchau pra galera.
0: Aí, gente, valeu. Obrigadão aí, Will, por chamar pra eu tapar o buraco aí do Andrei de novo. <risos> <risos> Ele já deve estar tá cansado disso
1: já também. <risos> e essa história de tapar buraco, eu, eu sou um homenzinho é, desconstruído. Não tenho problema com essa questão de buracos. e não tem, Pode falar o que quiserem
0: É, mas foi um papo que deu, deu umas coçadas aqui assim no nariz, no olho e tal, mas foi, foi super bacana. Manu, prazerzão. Primeira vez que eu tô aqui gravando com você. Eu já te conhecia das, de, de outros podcasts, ouvindo suas histórias. Já, já era seu fã, já. Me va- valeu. Meu. Obrigadão por estar tá aí participando com a gente. Obrigada, aí. Bom,
1: <risos>
0: eu, eu vou deixar Bi- pra Biju falar sobre o Wasabcast. É lógico. <risos> mas... É isso aí, galera. Fica de, de ouvido aqui no Press Start, que de vez em quando a gente está por aqui também. Valeu.
1: Biju, mais uma vez, obrigado por participar. Eu vou pedir também que você deixe as suas considerações finais: o tchau para galera e ameaça para o Rene.
2: Hoje, hoje eu estou imunizado. <risos>
5: Bom, primeiramente, como sempre, muito obrigada pelo convite. Eu sei que eu já sou aqui, né, do site Eu falei pro Carlinhos também que ah, é em bom, meio ano eu pretendo tomar o seu lugar, mas tudo bem. É, muito <risos> obrigada, Manu. Foi um prazer te conhecer. Prazer E foi, foi meu. muito bom saber que tem mais gente sofrendo comigo que. Tamo junto, Eu não
3: junto, sou amiga. só eu. Tamo juntos. <risos>
5: Bom, gente, é, eu sou a Biju do Cash, o podcast do Wasab Mutante. Falamos sobre cultura nerd, que é a parte que o Juca fala, assim, atua sozinho, e cultura japonesa. <risos> e o Cast você pode ouvir nas melhores plataformas de podcast. E sigam-se também. Sigam-se? Já é o cafun atacando aqui, tá? E sigam as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, como o Mutante. E mais uma vez, muito obrigada e Reni depois te mando mensagem. <risos>
1: (risos) E eu tenho um canal no YouTube?
5: Ah, e eu tenho um canal? (risos) No YouTube? Saúde! É só procurar como Kellen Biju, acho que o Will vai deixar na descrição, eu falo um pouco do meu dia a dia como mãe, eu mostro um pouco da cultura japonesa e às vezes mostro o Juca passando vergonha, então dá uma procuradinha lá também.
1: Manu... Primeiramente, muito obrigado por por ter trazido um pouquinho aí das suas histórias de cafunxô aí. Como a gente sempre fala para as pessoas que vêm pela primeira vez, as portas aqui sempre abertas, sempre que você quiser participar, falar de alguma coisa aí, algum assunto, sinta-se à vontade. Eu vou pedir que você deixe suas considerações finais, o tchau para a galera. E como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
3: Ok, gente, primeiramente muito obrigada pelo convite, né? É, foi um prazer, né? Infelizmente não podemos nos conhecer pessoalmente, né? A galera teve aí semana passada, né? Mas fica para próxima. É um prazer realmente, né? E assim uma, uma dica para quem sofre disso, né? É, durante alguns anos eu consegui, digamos assim, passar por esse período, é, um pouco menos de dificuldade, né? Troquei um pouco da alimentação, tomei um pouco mais de vitaminas, então deu uma, aquela amenizada. Então, galera, se você realmente tá, tá muito forte com a Funjo, cuida da sua alimentação, tenta é, manter a sua imunidade sempre em alta, que ele alivia bastante, tá? Aí eu andei dando umas arregaçadas, né? Comendo que não podia, que não prestava, aí a tá, cagou de vez, tudo, né? Mas essa é a dica real, né? E assim. Quem quiser me encontrar, estou lá nas, no Facebook, como Emanuela é Manuela Tamura. No Instagram, onde eu estou mais presente. É como Manu S2. Obrigada, gente. Foi um prazer enorme. Espero encontrar com vocês logo, em breve, pessoalmente.
2: Espero que no próximo feriado já, né? Vamos ver se vai dar ah,
3: certo. Não vai dar. Eu acho que vou estar de quarentena, gente. Porque uh. eu estou para ir viajar.
2: Quem sabe? Aí sim, aí sim, aí sim. Né, vamos ver. Quem ah, sabe? ter outros feriados também. É, terão outros. Não,
3: com certeza. <risos> Mas obrigada mesmo, gente. Com um prazer, tá?
1: Henning, então encerrando os agradecimentos, eu vou pedir também que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera.
2: Beleza. Galera, valeu mesmo pra quem ouviu até aqui. Valeu, os convidados aí. Uh, Biju, tô imunizado, pelo menos por enquanto. <risos> <risos> Se cuidem, porque agora que o o bicho pega mesmo, né, em relação ao Cafuncho aí Se bem que eu não sei muito bem como, como proteger em relação a isso e bom, deu uma lá também no Dropzilla, a gente tá aí na, nos principais agregadores aí como o Dropzilla Cast, a gente também está no, nas principais mídias sociais aí como o Dropzilla Cast, então quem quiser interagir aí com a gente, trocar uma ideia, dá uma buscada lá que é facinho de achar. Beleza? Hoje o Jabá vai ser um pouco mais curto.
0: <risos> ah, peraí, peraí. Aí. Opa! Por, por... Fazendo o papel do Andrei aqui, já que você falou do seu podcast, deixa eu falar do, do, do podcast do Andrei também. Ah lá, o justo. O podcast justo, Lembrei.
3: Justo. <risos> Para não perder é a piada, é né? Lembrei.
0: Bom, e tem o um podcast do nosso amigo Andrei, que é o Lembrei, que logo, logo vai estar tá aí com a segunda temporada. Mas a primeira temporada está tá toda disponível lá no, nos melhores agregadores, é só vocês procurarem.
1: Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais, é, pedindo para que vocês sigam lá a hashtag podosfera Brasileira, que lá você vai encontrar todos os podcasts que fazem parte aqui da, do nosso ciclo de amizade, tudo gente do bem, tudo gente que, que faz o podcast com qualidade e principalmente com carinho. Lá você vai encontrar o, o Asabcast, o DropZilla o Press Start, o No Japão, onde a, a Manu participa lá também, contando várias histórias junto uhum. com o Victor. É, tem o Você Também Podcast e todos os outros podcasts aqui da, da Podosfera brasileira. É, também lembrando para que se você mora fora do seu país, e, que, e quer bater um papo com a gente, contar um pouco da sua história, mande um e-mail pra gente lá no nosso e-mail, arroba para ou até mesmo através do, do direct, para que a gente entre em contato com vocês, para a gente marcar, né? Que é onde o Jean, o, o Juca e eu, a gente vai fazer um novo quadro aqui do Pres Startcast, que é o Imigrantes Virtuais, para contar um pouquinho da história. De, né, de nós que moramos fora do Brasil ou do nosso país de origem. Então deixa lá também o, uma mensagem lá para gente e vamos marcar aí para fazer uma gravação com a gente, beleza? E também mande lá suas conetadas, sugestões e pauta. Ou, ah, e assim, no caso aqui do, do episódio de hoje, é, falar um pouquinho se você sofre ou não de com o Cafuncho, né manda lá mensagem para gente no, no Instagram no Facebook ou por e-mail dizendo dando a opinião de vocês sobre esse assunto beleza e por último eu queria lembrar que caso você precise de um editor entre em contato lá com o Rafael Zorzal eu vou deixar lá o Instagram dele na descrição do episódio e bate um papo com ele lá que o cara manda muito bem na parte de edição, beleza? Eu vou deixando aqui o nosso muito obrigado a você que ouviu até o final. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Valeu.
5: tchau. Valeu, porosimo, porogama.
4: Ah, você tá aí, tudo bom? Pra quem ainda não sabe qual que é a minha voz e quem eu sou, muito prazer, meu nome é Rafael Zorzal e eu sou o novo editor do Perez Starscast. O Will me deu um espacinho no final dos episódios para falar um pouquinho, ele falou para fazer o meu espacinho do editor. Acho que vocês viram o insert que eu fiz no episódio aí para trás, mas agora eu estou aqui para falar um pouquinho. A gente ainda não sabe muito bem o que fazer com esse espacinho daqui, mas nesse episódio em específico eu vou falar um pouco sobre uma experiência que eu tive com o Rinit. Porque eu tenho rinite e eu me identifiquei muito com esse papo todo de cafuncho. E apresentar um pouquinho para vocês também, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Como mencionei, a minha rinite é um pouco agressiva. E eu lembro de uma vez que eu tava com uma rinite tão atacada enquanto eu tava no cursinho. Era um cursinho de preparatório para Cefete e Coltec, que é lá de Belo Horizonte, que é minha cidade de Natal, é o Cursos Técnicos, né? Acho que não só em Belo Horizonte, mas enfim, o o Cotec é o curso técnico de ensino médio da UFMG E cursinho preparatório daquela, aquele oba-oba de adolescentes, pré-adolescentes Fazendo bagunça com 14 anos de idade E eu lembro que a coordenadora entrou na sala enquanto tava tendo minha crise de espirro E ela, tipo, começou a dar bronca com a galera Enquanto ela dava bronca, continuava a espirrar sem parar, porque o pessoal tava fazendo bagunça Então ela veio, e no meio do processo eu continuava espirrando Sem parar, eu lembro que ficou uns 10 segundos Em silêncio, e nesse período de 10 segundos Eu continuava a espirrar igual um fudido A ponto que ela literalmente Me mandou embora da sala Porque eu tava atrapalhando a bronca dela Gerando tipo um climão De piada, tá ligado? E isso foi bonito, eu acho Pra dizer o mesmo. Bom, como o Will comentou, eu tenho um podcast Que é o Arquivos da Patrulha é um podcast de drama. a gente acabou de acabar a terceira temporada. Se você curte ficção científica, se você curte uma pegada meio mistério, com, focado em ação também, dá uma escutada no Arquivos da Patrulha, você pode achar em qualquer agregador. É um drama de sci-fi, eu fiz um episódio inteiro com o Will, no, eu te apresento um pod amigo, falando sobre o Arquivos da Patrulha. Mas só para dar um resuminho, conta a história dessa organização super secreta que tem a função de estudar e proteger a realidade de ameaças de ordem maior. E meio que abraça tudo no campo do sci-fi, do horror, magias, universos paralelos, viagem no tempo, computadores possuídos por forças malignas de outra dimensão. E tem todo um plot sendo desenvolvido ali com alguns personagens, e a gente acabou de acabar, como eu falei, a terceira temporada. Dá uma olhadinha, tá rolando uma brincadeirinha bem interessante com uma série como um todo no um feed, uma interação com a galera. Além do Arquivos da Patrulha, eu edito vários outros podcasts, o ou Poucas Trancas, como eu falou, o RP Guacha. Eu também estou editando o QuestCast, se você gosta de campanhas de RPG mais elaboradas, dá uma olhada lá, a gente está fazendo uma campanha de DD muito legal. Fica aqui, eu sou uma pessoa que eu falo bastante e falo rápido, mas me apresentando para vocês, eu vou ter mais algumas inserções em outros episódios. A gente vai tentar negociar e ver o que a gente faz nesse espacinho final, sem ser um rambling aleatório meu por, sei lá, dois minutos. <risos> mas é, vamos ver se a gente faz uma leitura de e-mails mandem e-mails pra gente, manda mensagens pra gente, que eu acho que eu posso conseguir dar uma lida e interagir mais com vocês a gente quer que esse podcast vire um podcast bem família, uma coisa bem unida da gente, com um contato bem direto com vocês ouvintes, e pode falar com a gente que a gente vai responder, a gente vai ler aqui no final, se possível e é isso aí pessoal espero que vocês tenham uma boa semana e tchau pra vocês do seu editor, Rafael dos
5: Cafu no misinicar masca o pólen vai se transformar em água? Sei lá, é o que
3: parece.
5: Nunca ouvi falar dessa máscara. Já, agora eu já imaginei a gente com a cara molhada, assim, sabe?
2: Com a máscara,
3: <risos> verdade? <risos> Ainda se
2: confortável, cê nessa tira a máscara e joga no copo, né? <risos> Que pena! O programa está acabando, mas não fique triste! Logo logo tem mais uma edição do Press Start Cast Siga nossas redes sociais: arroba Press Start Cast, Oficial no Instagram e Facebook!
4: Editado por Rafael Zorçal.